0: e ben ritrovati per un'altra nuova avventura musicale di due ore alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati con l'usenza. Questa sera, come di consueto, avremo artisti intriganti e con un solo filo conduttore, ossia tutto al femminile e per ognuna di esse ascolteremo ben due brani. Una serata che credo non deluderà nessuno e che probabilmente farà bruciare le orecchie di tutti. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo con Courtney Melba Burnett. Nata il 3 novembre dell'87, è una cantante, cantautrice e musicista australiana. Conosciuta per il suo stile di canto impassibile e per i testi spiritosi e sconclusionati, ha attirato l'attenzione con l'uscita del suo EP di debutto intitolato I've Got A Friends Called Emily Ferris nel 2012. L'interesse internazionale è arrivato con l'uscita del suo EP, The Double EP, A Sea of Split Pieces, del 2013. L'album di debutto di Barnett, Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Set, è stato pubblicato nel 2015 con grande successo. Agli Aria Music Awards 2015 ha vinto 4 premi su 8 nomination. È stata nominata come miglior artista esoriente alla 58esima edizione del Grammy Awards e come artista solista femminile internazionale ai Brit Awards nel 2016. Ha pubblicato l'album Lotta Sea Lies, un album in collaborazione con Kurt Veil nel 2017. Ha poi pubblicato il suo secondo album Tell Me How You Really Feel, ottenendo ulteriori consensi nel 2018. Il terzo album in studio di Cartney Barnett, Things Take Time, Take Time, è stato pubblicato nel novembre 2021. Cartney Barnett è nata a Sydney e il suo secondo nome le è stato dato in onore della cantante lirica Nelly Melba. È cresciuta nella zona delle spiagge settentrionali di Sydney. Quando aveva 16 anni, la sua famiglia si trasferì a Hobart. Ha frequentato la St. Michael College School e la Tasmanian School of Art. Cresciuta ascoltando gruppi americani, ha scoperto i cantautori australiani Darren Hamlon e Dan Kelly che l'hanno ispirata a iniziare a scrivere canzoni. Mentre proseguiva la carriera musicale, ha lavorato come autista per la consegna comunque delle pizze giusto per non farsi mancare nulla. Dal 2010 al 2011, Carney Barnett ha suonato la seconda chitarra nella band grunge di Melbourne, i Rapid Transit. Pubblicarono un album omonimo su cassetta. Ha registrato molte prime versioni delle sue canzoni con una band chiamata Carney Barnett and the Olivets, che in seguito fu abbreviata in Olivets. Hanno pubblicato un CD demo, un EP dal vivo, con la produzione di 100 copie numerate a mano. In questo periodo, Carnie Barnett apparve in un brano del cantautore di Belmor. Chiamato Gillsfield, intitolato I Can Hear You, We Are Breaking Up, pubblicato alla fine del 2011. Ha anche crediti come coautrice della stessa canzone. Tra il 2011 e il 2013, Carne Barnett è stata anche membro della band Psycho Country australiana chiamata Immigrant Union un progetto musicale fondato da Brett B. Beor, dei uh, Dandy Warrels e Bob Harrow. Oltre a condividere i compiti dal punto di vista vocale, Carnie Barnett suonava prevalentemente la chitarra slide ed è presente nel secondo album in studio della band chiamato Anyway. The Boer ha suonato la batteria nel primo EP di uh, Carnie Barnett. Nell'agosto 2013 la Marathon Artist ha pubblicato un uh, doppio EP, intitolato Essie a Split Peas», un pacchetto combinato dei primi due EP di Barnett e del suo secondo EP «How to Crave a Carrot into a Rose». Il doppio EP ha portato a carne Barnett il plauso della critica internazionale, con «Avan Gardener», il singolo principale, nominato «Track of the Day» da Q Magazine e da «Best New Track» by uh, Pitchwork nel 2013. Carne Barnett è stata nominata in otto categorie degli Arian Music Awards che ricordo sono l'equivalente del Grammy Awards americano nel 2015 ha vinto quattro trofei che sono quelli che abbiamo citato prima, ossia artista rivoluzionaria, migliore artista femminile, migliore uscita indipendente e miglior copertina. Alla fine del 2015, Carne Barnett è stata nominata per un Grammy Awards nella categoria Miglior Nuovo Artista. Successivamente è stata nominata come Miglior Donna Internazionale nel 2016 per i Brit Awards. Sempre nel 2016, a maggio, è stata ospite musicale della finale di stagione della 41esima stagione di Saturday Night Live, condotto da Fred Armisen e il 27 maggio è stata ospite musicale del Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il 7 luglio 2021 Cartney Barnett ha pubblicato Rye Street, il singolo principale del suo terzo album in studio, che è stato poi pubblicato il 12 novembre del 2021. Il 3 luglio 2022 Barnett ha supportato i Rolling Stones al concerto di Hyde Park di Londra, L'ultimo album pubblicato è lo strumentale End of the Day, pubblicato l'8 settembre 2023. L'album contiene 17 brani scritti per la colonna sonora del documentario del 2021 Anonymous Club. Una curiosità finale è che eh, Carni Barnett suona per Mancini. Utilizzando principalmente chitarre per Mancini con accordatura e ordine delle corde standard per Mancini, quindi le corde basse in alto e le corde alte in basso. Di tanto in tanto suona le chitarre per destromani capovolte e solitamente utilizza per le performance e le registrazioni una Harmony H59 e una serie di Fender, tra cui la Jaguar, la Stratocaster e la Telecaster. Dopo queste ultime curiosità, a questo punto non ci resta che ascoltare Carni. Barnett, con i primi due brani della serata, che nell'ordine saranno Rye Street e Turning Green. L'Australia di Carney Barnett, adesso andiamo negli Stati Uniti per una band chiamata Erin Harpe and Delta Swinger di Jamaica Plain, nel Massachusetts. Formato nel 2010, il gruppo comprende i membri fornatori Erin Harpe, voce solista e chitarra, e Jim Countryman, basso elettrico. Hanno pubblicato il loro album di debutto, Love Whips Blues, nel 2014. Il loro secondo lavoro, intitolato Big Road, è seguito nel 2017. Un album festivo, The Christmas Swing, è stato pubblicato poi nel 2018. Con in mente il luogo in cui si sono formati, Erin Harpe descrive il suono della band come Blues di Charles River Delta, un genere immaginario che ha dato il nome a una traccia dell'album Lobe Whip Blues. Erin Harpe è cresciuta a Greenbelt, nel Maryland. Si è diplomata alla Eleanor Roosevelt High School prima di studiare antropologia all'Erlam College. Il padre di Erin eh, Harpe, Neil, è un musicista blues che suonava in una band chiamata Franklin Harpen and Usultan. Sebbene sua figlia si è cresciuta con la musica intorno, non ha imparato uno strumento fino alla quarta elementare, quando ha deciso di suonare il flauto. L'ha suonato per circa dieci anni prima che un giovane interesse amoroso, che conosceva tutti i testi di Alice Restaurants, si girasse verso la chitarra. Sono corsa a casa e ho detto «Papà, devi insegnarmi a suonarlo». Dopodiché ne sono rimasta affascinata. Potevo impararlo molto facilmente e quindi ho detto «Al diavolo il flauto» e ho imparato a suonare la chitarra blues. Questo ha detto Erin Harpe in una recente intervista. Erin Harpe ha iniziato a suonare alle feste popolari e caffè quando aveva 20 anni. Successivamente si è trasferita a Boston e ha incontrato il bassista Gene Countryman e lo ha sposato nel 99. Harry Harpe ha dichiarato, è il mio partner come artista e il mio manager. Sono il direttore artistico, visivo e musicale e hanno formato la band Dance Electrofunk chiamata Lob Whips nel 98. Pubblicarono quattro album in studio e un live set, vincendo un Boston Music Awards nel 2004 per War Music Act of the Year. Erin Harpe ha pubblicato il suo album solista di debutto, Blues Roots, nel 2002. Una serie di cover di artisti come Memphis Manny, la principale influenza di Erin Harpe, Bessie Smith e Tommy Johnson. Sei anni dopo ha pubblicato Delta Blues Duets, che includeva duetti registrati con suo padre. Un secondo album solista, Meet Me in Middle, è stato pubblicato nel 2020. Il mese precedente era stato pubblicato un singolo, la prima traccia dell'album, All Night Long, era un estratto proprio da questa eh, avventura musicale. Registrato da Erin Harpe e Jim Countryman a casa durante la pandemia del Covid-19, ha vinto l'album dell'anno ai New England Music Awards 2021. Nel maggio 2010 Erin Harpe ha formato il quartetto dei Delta Swinger. Quattro mesi dopo la band vinse il suo primo Boston Blues Challenge e rappresentò Boston all'International Blues Challenge del 2011, dove arrivò alle semifinali. Un tentativo iniziale di sciogliere la band chiamata Love Ship per concentrarsi sui Delta Swingers è stato rimpreboerato dai fan alla stessa Erin Arpe. Abbiamo provato a porre fine a Love Ship, ma i fan si sono ribellati, ha detto Arpe nel 2014. Dopo aver firmato con la Vidstone Label Group e con sede a Newton, fondato da Rosenblatt alla fine del 2014, i Delta Swingers hanno pubblicato il loro album di debutto, Lobos Sweep Blues. Nel 2014, il titolo, e la seconda traccia dell'album, deriva dall'alter ego della band, I Love Sweep. Prodotto in collaborazione con Dave Gross e dei Fat Rabbit Studio, l'album contiene 10 brani, 4 originali e 6 interpretazioni di canzoni di Willie Brown, di Lucille Bogan, di Luke Jordan, di Willie Moreau e John Prine. Il secondo album in studio La Band, intitolato Big Road, è stato pubblicato nel 2017 ed il titolo è tratto da un testo della seconda canzone, chiamata Lonely Living Town, autoprodotto da Erin Harpe. Quattro dei brani sono originali, gli altri sei sono eh, cover di altri eh, artisti. Big Road ha raggiunto la posizione numero 9 nella classifica degli album blues di Roots Music Report e si è classificata al numero 52 nella lista dei migliori album del 2018. La band pubblicò il primo album di Natale l'anno successivo, intitolato A Christmas Swing, ed Erin Harpe arpe, ha vinto il Boston Blues Challenge per la quinta volta, la prima volta come artista solista, nel 2018, e ha partecipato all'International Blues Challenge di 5 giorni a Memphis nel gennaio 2019. La band ha raggiunto le seminali di questa competizione ben quattro volte, nel 2011, nel 2013 nel 17 e nel 19. Bene, a questo punto non ci resta che gustare due brani di Erin Harpe and i Delta Swinger, che saranno nell'ordine Lonely Living Town e Kokomo. Lasciamo Erin Harpe e i suoi Delta Swinger per passare a un'altra chitarrista di tutto rispetto, chiamata Galia Vautier, conosciuta professionalmente come Galia Volt è una cantante, chitarrista, batterista e cantautrice belga di Blues Rock. È stata coinvolta nella pubblicazione di 5 album dal 2016, tra cui Mississippi Blend del 2019, pubblicato su Roof Record che ha raggiunto la terza posizione nella classifica Billboard Top Blues Album. Dal 2013, Galia Volt è stato il segreto meglio custodito dal Belgio, le sue giornate trascorse suonando per le strade della capitale belga, le sue notti scuotendo i club blues della città. Ma da fan sfegatata del rhythm and blues e del blues, Galia Volta ha presto scoperto che il richiamo della sirena dell'America era troppo forte per poter resistere. Visitando Chicago, Memphis, Nashville, il talento live wire di Galia l'ha vista abbracciata dal musical Motherland ed è stata elevata allo status di headliner. La maggior parte dei suoi album sono stati pubblicati dall'etichetta uh, tedesca Roof Records e nata a Bruxelles ha iniziato il suo viaggio musicale suonando per le strade della capitale della sua nazione. Galea Volta ha continuato a fronteggiare e essere leader della band chiamata Galea and Naftalins, un gruppo Rhythm and Blues che poi si è unito alla compagnia dei Voodoo Casino, con il quale ha registrato il suo primo album nel 2016. Tuttavia, il suo desiderio di rintracciare le radici della musica blues l'ha vista viaggiare negli Stati Uniti, dove ha iniziato a suonare per strada nel 2013. Ha viaggiato e visitato Chicago, St. Louis, Memphis, Nashville e poi il profondo sud, la sua presenza familiare a Clarksdale nel Mississippi ha visto prendere parte all'evento musicale della città, il Sunflower River Blues and Gospels Festival, per tre anni consecutivi. All'inizio del 2016, Galia Volta ha incontrato la band di New Orleans di Johnny Mastro e Mama's Boy. Ciò ha portato a una collaborazione che eh, ha portato alla pubblicazione poi dell'album Let the Demons Out del 2017. L'ha aiutata a stabilire la sua presenza negli Stati Uniti e l'etichetta discografica indipendente tedesca Roof Records ha ascoltato alcune trattice demo e ha organizzato una registrazione completa negli studi di New Orleans. Led The Demon's Out ha raggiunto la posizione 29 nella classifica Billboard Top Blues Album all'inizio del 2018. Desirando abbracciare da solo i sentimenti e lo stile comunque del blues country di collina, Galia Vol cercò di strutturare le registrazioni presso lo Zembra Ranch di proprietà di Luther e Cody Dickinson a Coldwater nel Mississippi. L'album risultante da questa volontà, Mississippi Blend del 19, includeva contributi chiaramente di Cody Dickinson di Cedric Burnside, che condividevano i compiti alle percussioni con Weather Melon Slim, che forniva il lavoro di armonica su ben cinque brani. Galea Volte era il cantante di ogni numero e suonava anche la chitarra solista, spesso la slide guitar e la chitarra ritmica. Ha anche scritto 6 brani e ne ha coscritti altri tre. Il set includeva la sua versione di Wedding in the Water. L'album raggiunse la terza posizione in tre diverse occasioni nella classifica Billboard Top Blues Album. Ascoltiamo quindi questa artista belga con i suoi due brani, ossia «Wade in the Water» e «Release Me». Dopo Galia Volte dal Belgio, torniamo negli Stati Uniti per incontrare un personaggio chiamato Carla Olson. Nata il 3 luglio del 52, una cantautrice, interprete e produttrice discografica americana con sede a Los Angeles. Nata e cresciuta ad Austin, Carla Olson si trasferì a Los Angeles nel 78, dove formò la leggendaria band dei Techstones il cui album di debutto, Midnight Mission, entrò nella Billboard 200. Carla Olson è multilingue e ha lavorato come traduttrice francese per la leggenda musicale del Mali chiamato Farka Touré. Parla anche italiano, giapponese e svedese. Una prima versione del Textone, composta da Olson, Katie Valentine, Marcus Cuffe e Debbie Provost, suonava nella scena punk e new wave della fine degli anni 70 a Los Angeles e fece tournée in tutti gli Stati Uniti ed in Europa. Hanno anche pubblicato un EP nel Regno Unito e un singolo negli Stati Uniti. Il loro album di debutto per la A&M Records, Midnight Mission, era composto da Carla Olson insieme a George Cullins, Joe Reed, Tom J. Jr. Morgan e Phil Samuel. Hanno anche fatto tournée negli Stati Uniti e in Europa. Il disco si classificò alla 72esima posizione della Billboard 200 ed entrambi i singoli estratti da questo disco, Standing in the Line e Midnight Mission, furono presentati in video su MTV e furono anche trasmessi su tutte le radio eh, nazionali. Il secondo album dei Tech Stones, Cedar Creek, fu pubblicato nell'87 dalla Enigma Record. Carla Olson ha ricevuto il plauso della critica per il suo lavoro come solista, band leader e produttrice. A vario titolo ha lavorato per l'ex chitarrista dei Rolling Stones, Mick Taylor, Percy Slage con cui ha registrato cinque canzoni e ha co-scritto alcuni brani: Ray Cooder, Gene Clark, Don Henley, Bob Dylan, Eric Clapton, John Fogerty, Michael Rinkoff e molti altri. Le sue collaborazioni musicali negli anni Ottanta includevano anche le, l'ex membro dei Birds, Gene Clark, che ha portato un album di duetti, So rebellious uh, Lover, e con Mick Taylor. La band di Carla Olson e Mick Taylor comprendeva George Collins alla chitarra, Jesse Samblet al basso, Samblet aveva precedentemente suonato con Carla Olson e Valentina in una band chiamata Violators, Tom J. Morgan al sassofono e Rick Emmert alla batteria. Il loro album dal vivo, Too Hot For uh, Snakes, ha aggiunto anche un altro artista, Ian McLagan, degli Small Face e dei Faces, e Barry Goldberg, del, uh, degli Electric Flag e anche dei Riders, alle tastiere. Varie combinazioni di questi musicisti compaiono anche nei successivi album di studio di Carla Olson, ovvero Within an Ace, Rib the Whirlwind Wind e Ring of True. Carla Olson è apparsa anche nel primo video di Bob Dylan per la canzone Sweetheart Like You. Per ricambiare il favore, Bob Dylan diede a Olson la sua canzone inedita Clean Cut Kids, che lei registrò su Midnight Mission. Rai Kuder ha suonato la chitarra Slide nella traccia, dal 2001, Carla Olson ha concentrato la maggior parte delle sue energie sulla produzione musicale, ma ha, cont- ha continuato le sue attività di scrittura e co-scrittura. Nel 2015, da far notare che è stata ripubblicata quasi tutta la discografia dei Techstones su Omnivore Recording. Entrambi gli album, ovvero Midnight Mission e Cedar, e Cedar Creek, erano edizioni ampliate con tracce in studio aggiuntive, registrazioni dal vivo, foto e saggi appena scritti. Nel gennaio 2017 l'album solista di debutto di Carla Olson, registrato da Amalmo in Svezia, nel 1988 è stato pubblicato negli Stati Uniti della Sunset Boulevard Records. Questa eh, edizione americana si intitola Rubies and Diamonds come uno dei brani dell'album. Comprendeva eh, Carla Olson, George Cullins dei Tex Stones, Gene Clark alla voce, più la maggior parte dei membri della rock band svedese dei Wilmer X. L'album è stato prodotto da Thomas Gabrielson insieme a Carla Olson e a Cullins. Nel febbraio 2020 Carla Olson ha pubblicato Ever Harmony Will Travel 2, il nuovo album includeva nuovi duetti con Stephen McCartney dei Longriders, Timothy B. Smith, Peter Noon, Terry Reid, Jim Musk, Anna Gazzola e quattro registrazioni dell'archivio con Percy Slade, Gene Clarke e i Seahawk in LA. Ultima cosa da citare, direi, prima di affrontare i due brani dedicati a Carla Olson, è che Carla Olson è apparsa anche con Brian Ray nell'esecuzione di Whiskey Train e ha mixato il contributo di John Fogerty City of New Orleans. Adesso comunque è venuto il momento di goderci un paio di brani di questa artista texana e lo faremo con After the Storm e Honest as Daylight, Carla Olson. Lasciamo malvolentieri Carla Olson per approcciare un'altra artista che al sottoscritto piace parecchio, Ina Forsman, una cantante finlandese di rhythm and Blues and Soul, che ha pubblicato il suo album di esordio nel 2016. L'arsenale di Ina Forsman ha una forza soul blues di grandi canzoni sulla dissoluzione e la redenzione. Cresciuta a Helsinki, in Finlandia ha sempre aspettato che il blues e il soul prendessero il suo posto. Avevo sei anni quando dissi per la prima volta ad alta voce che volevo diventare una cantante. Le mie influenze risalgono al tempo in cui mia zia mi regalò il mio primo album di Cristina Aguilera, quando avevo sette anni. Per me un grande cantante o una grande artista è qualcuno che ha il potere nella sua voce e non ha paura di usarlo in tutta la sua profondità. Queste le parole di Ina Forsman in una intervista abbastanza recente. Ina Forsman è una pluripremiata cantante e cantautrice finlandese con un controllo potente ed espressivo. Scrive ed esegue canzoni che intersecano blues, jazz, gospel e rhythm and blues. Il suo fraseggio eh, attraversa un terreno che comprende influenze di Ricky Jones, Nina Simone e Billie Holiday. Può comporre una canzone con un lamento gutturale e dinamico o un crunus scivoloso, ironico e sottile. Dopo aver vinto il Finnish Blues Challenge nel 2013, ha eh, inciso il suo album di debutto, Ina Man, ed è stata selezionata per rappresentare la sua terra natale alla European Blues Challenge a Riga, in Lettonia. Ha firmato per la Ruff Record che ha pubblicato il suo album debutto omonimo nel 2016. Questo album è stato registrato in una settimana ad Austin e pubblicato in tutto il mondo con grande successo. Ha coprodotto la sua seconda eh, proposta musicale solista nel 2019, Been Meaning to Tell You con Mark katz ai Y Studio di Austin. Cantante fino dalla giovane età, Ina Forsman ha inizialmente catturato l'attenzione del famoso armonicista Elge Tolquist, che l'ha sentita competere nella categoria stagionale inaugurale di The Voice of Finland, quando aveva solo 15 anni. Con la sua gamma dinamica e la sua voce potente, Tolquist ha intuito il potenziale di Ina Forsman come artista blues e divenne a questo punto il suo mentore, aiutandola a formare la sua prima band. E invitandola a cantare sul palco con lui. Nel 2013 i due registrarono insieme un album collaborativo e l'anno successivo Ina Forsman rappresentò la Finlandia, come si diceva prima, alla European Blues Challenge a Riga. Ina Forsman è poi stata in tournée negli Stati Uniti e in Europa con Laila Zoe e Tasha Taylor, da cui è nato il pacchetto di dischi audio video della Blues Caravan, in particolare il Blue Sister 2016. È stata in tournée a sostegno di entrambe le registrazioni suonando in Europa, Asia e Stati Uniti. Nel 2018 è tornata al Wire Studio di Austin insieme a Kazanoff e i Texas Horn e il chitarrista Xavier e una serie di nuovi sidemen per la registrazione di Be Meaning to Tell You, che è stato rilasciato sul mercato nel gennaio 2019, seguito anche questo album da uh, Tour a livello mondiale. A questo punto non ci resta che ascoltare Ina Forceman con i suoi due brani, che saranno Before You Go Home e No Room For Love. Visto che, parlando di Ina Forsman, che abbiamo appena finito di ascoltare, abbiamo anche citato un'altra artista di nome Laila Zo, e quindi non possiamo fare altro che raccontare qualche cosa di lei prima di ascoltarla. Laila Zo è una cantautrice canadese di blues e rock blues. Dal 2006 ha pubblicato numerosi album, sia in studio che dal vivo, e si è esibita in tutto il Nord America ed in gran parte dell'Europa occidentale. Laila Zoe è stata influenzata da Friends Up, Tom Waits, Neil Young, Muddy Waters e Janis Joplin. Il suo stile vocale è stato paragonato a quello di Janis Joplin da vari giornalisti e commentatori musicali. Sebbene provenga dalla Columbia Britannica, negli ultimi anni Laila Zoe ha risieduto in varie parti dell'Europa. Nata a Nanaimo, nella British Columbia, all'età di 4 anni cantava accompagnata dalla chitarra di suo padre. Debitamente ispirata dall'ascolto della sua collezione di dischi blues, Laila Zou divenne frontman della sua band dieci anni dopo. Cantava in produzioni musicali scolastiche e, all'inizio degli anni 90, leggeva pubblicamente poesie al commercial drive di Vancouver. Verso la fine dell'adolescenza, Laila Zou cantò con un'altra band blues per poi trasferirsi a Toronto. Ha pubblicato un EP, You Will, nel 2005, seguito dal suo album di debutto, Shadow Blue, del 2006. Uchi Cucci Woman del 2007 presentava le sue versioni di canzoni di altri musicisti blues con alcuni brani originali che Laila Zoo scrisse insieme al suo allora chitarrista Chris Raines. Questa visibilità ha fornito maggiori opportunità a Laila Zo, che ha vinto il premio come miglior cantautore e cantante ai Vancouver Island Music Awards. Si è esibita con Jeff E. nel club di quest'ultimo a Toronto e ha trionfato in un concorso di scrittura di canzoni blues in Finlandia. Il suo successivo album, intitolato Fire Girl, è stato pubblicato nel 2008, autoprodotto dalla stessa Laila Zo. Lo stesso anno si esibì al Grolash Blues Festival in Germania, dove la band di supporto includeva Henrik Frenchlider. Successivamente è stata invitata a, nel 2010 dallo stesso Frenchlider, a unirsi alla sua etichetta discografica, la Cable Care Records, che ha portato alla collaborazione su tre album Sleep Little Girl del 2011, The Lily del 2013, Live at Spirit of 66 nel 2015. L'album The Lile è stato notato dalla rivista americana Downbeat come uno dei loro migliori album dell'anno, mentre quest'ultima registrazione è stata un doppio album dal vivo. Nel 2016 ha firmato un nuovo contratto discografico con un'etichetta tedesca. Ciò ha prodotto due risultati separati. Laila Zoe è stata in tournée negli Stati Uniti come artista protagonista del Blues Caravan insieme a Tasha Taylor e Rena Forceman. Ne seguì un album live risultante, Blues Caravan 2016. Inoltre, nello stesso anno, Laila Zoe pubblicò la sua collezione Breaking Free. Prodotta dal suo chitarrista Ian Lax e caratterizzata dalla, dall'apparizione come ospite di Sonny Landre. La Elaso ha vinto il premio come miglior cantante del 2016 agli European Blues Awards. Nel 2013 la Elaso si è trasferita in Germania, in concomitanza con maggiori impegni di tournée a livello europeo. In questo periodo ha dichiarato Per me il blues riguarda l'espressione del dolore, ma con un sentimento di speranza alla fine. La musica blues fa emergere emozioni, è molto grezzo e onesto. Il miglior blues fa emergere sentimenti che le persone hanno bisogno di provare. Nel 2017 la Elaso ha pubblicato un album Song From the Road, un disco dal vivo contenente anche un CD DVD, registrato a Norimberga, in Germania. L'anno successivo la Elaso si esibì al Mahindra Blues Festival di Mumbai, in India, con John Maill, Coco Taylor e Walter Wolfman Washington nello stesso cartellone. Nel 2018, Laila Zoe si è rivolta al crowdfunding per finanziare la sua successiva uscita, Gemini, un doppio album. L'album aveva due lati distinti, con un CD acustico intitolato Fragile, mentre l'altro disco di blues elettrico, Up Tempo, si chiamava Courage. Jan Lux ha avuto ancora una volta il ruolo importante nella fase di registrazione e ha avuto luogo nel suo studio a Bad Godensberg. Dopo un tour che promuoveva quell'album, la Elaso ha arruolato nuovi membri per la band per guardare indietro al suo lavoro e produrre il Retrospective Tour 2019. Il doppio album dal vivo vedeva Chrissy Matthews alla chitarra, Un'altra raccolta, Nowhere Left To Go, è stata registrata a distanza durante le difficoltà legate alla pandemia del Covid, lavorando con molti altri cantautori e artisti in tutto il mondo. Da allora anche Laila Zo si è trasferita nei Paesi Bassi e a noi a questo punto non resta che ascoltare Laila Zo con due brani che saranno A Good Man e la successiva canzone intitolata He Loves Me.
1: Hey Let's me feel what I need. good woman. And it loves me.
0: Lasciamo Laila Zoe e procediamo spediti con la nostra selezione di artisti di oggi poco noti o solo dimenticati. E vediamo chi troviamo. Margot Rye Price, nata il 15 aprile dell'83 una cantautrice, produttrice e autrice country americana con sede a Nashville. La rivista The Fader l'ha definita la prossima stella del paese. Il suo album solista di debutto, Midwest Farmer Daughter, è stato pubblicato su Third Records il 25 marzo 2016. L'album è stato registrato al Sun Studio di Memphis ed è stato progettato da Matt Ross Spang. L'album è stato registrato in tre giorni ed accompagnato dalla sua band i Price Tags. Nel dicembre 2018 Margot Price ha ricevuto una nomination come miglior artista esordiente alla 61esima edizione dei Grammy Awards. Margot Price è cresciuta nella piccola città di Aledo, nell'Illinois, dove suonava il piano e cantava nel coro della chiesa prima di studiare danza e teatro alla Northern Illinois University. A Nashville, Margot Price ha svolto diversi lavori, tra cui servire ai tavoli, installare e rimuovere i rivestimenti residenziali e insegnare ai bambini a ballare in un YMCA. Margot Price e suo marito, il chitarrista Jeremy Ivey, fecero parte dei Secret and Shake, una band che suonava solo canzoni politiche prima che lei e Ivey fondassero i Buffalo Clover e successivamente formassero Margot and the Price Tags, che secondo lei doveva essere un supergruppo. Sturgill Simpson e Kenny Vaughan, chitarristi di lunga data della band di Marty Stewart, sono stati entrambi nella formazione in momenti chiaramente diversi. Rolling Stone Country ha descritto Margot Price come un appuntamento fisso della comunità musicale di East Nashville. Il collega musicista di Nashville, Aaron Lee Tazian, la descrive in questo modo, una parte singolare e vitale di questa scena musicale, che a sé stante. Il 9 aprile 2016 Margot Pry è stata ospite musicale del Saturday Night Live. Il 17 maggio, sempre di quell'anno, ha fatto il suo debutto televisivo nel Regno Unito in Later with Jewel Hollands. Oltre alla sua apparizione sulla televisione britannica, i suoi brani sono apparsi in programmi sulla BBC Radio Sex Music, in particolare con Steve Lomack. Il 6 ottobre 2016 è apparso in Antino Bourdain, Parta Unknown, il 16 novembre, sempre dello stesso anno, è apparsa in Charlie Rose eseguendo un brano, All American Made, una canzone di Buffalo Clover, e Hard Times da Midwest Farmer Daughter. Margot Price ha dimostrato di essere in ogni caso popolare negli Stati Uniti con il suo album, che ha raggiunto il numero uno nella UK Country Album Chart, intraprendendo tour nel Regno Unito sia nel 2016 che nel 2017. Si è inoltre esibita al Glastonbury Festival, oltre a ottenere tre nomination agli UK American Awards. Si è esibita come parte del Festival C2C Country to Country del 2018. Nei suoi concerti Margot Price suona la chitarra acustica e la chitarra elettrica e canta inoltre c'è una seconda batteria sul palco e come parte della coda di una o dell'altra delle sue canzoni suona quella batteria per una jam di diversi minuti con il resto della band eh, nel luglio del 2017 Margot Price ha pubblicato un EP di quattro tracce intitolato Weakness seguito dal suo secondo album intitolato All American Made eh, nell'ottobre del 2017 nel luglio 2020 ha pubblicato il suo terzo album, That's Our Rumors. Nell'aprile 2021 è stato annunciato che Margot Price era entrata a far parte del consiglio di amministrazione del Farm Aid insieme alla moglie di Willie Nelson, Annie. Il 4 ottobre 2022 Margot Price ha pubblicato il suo primo libro di memorie, A Memoir. Il suo quarto album, Strice, è stato pubblicato a gennaio 2023. Margot Price cita Janice Joplin. Bobby Gently, Emily O'Harris, Bonnie Raitt e Dolly Parton come influenze significative. La sua voce è stata anche paragonata a quella di Loretta Lynn e Tammy Wynette. La rivista Nashville Scene ha notato che eh, Margot Price scrive spesso di colpi di scena crudeli e svolte ingiuste della vita e che la sua concretezza trasmette un'umiltà duratura. Dopo questa descrizione del Nashville scene, direi che è venuto il momento di ascoltare Margot Price, questa direi musicista talentuosa con i suoi due brani, che saranno Been to the Mountain e Light Me Up. A voi, Margot Price. tempo sempre tiranno e Margot Price ci ha condotto direttamente all'ultimo artista della serata. Chiudiamo a questo punto in Australia da dove siamo partiti a inizio trasmissione. Lo facciamo con Orianti Penny Panagaris, nata il 22 gennaio dell'85 e conosciuta musicalmente con il nome di Orianti, una chitarrista, cantante e cantautrice australiana che ha provato nel 2009 con Michael Jackson in preparazione per la sua serie di concerti del tour di Isisette e si è esibita nel tour di Alice Cooper. Il suo singolo di debutto del 2009, According to You, ha raggiunto il numero 3 in Giappone, il numero 8 in Australia e il numero 17 negli Stati Uniti. Il suo secondo album, Believe, è stato pubblicato in tutto il mondo alla fine del 2009. Lo stesso anno, è stata nominata una delle 12 più grandi chitarriste elettriche femminili dalla rivista L. Ha anche vinto il premio Chitarrista Rivoluzionaria dell'anno 2010, ospitata dalla rivista Guitar International. Orianti è nata ad Adelaide, in Australia, da genitori greci. Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni e, su incoraggiamento di suo padre, è passata alla chitarra acustica all'età di 6 anni. Quando aveva 11 anni prese la chitarra elettrica e lasciò la scuola, il Mercedes College, iscrivendosi al Cabra Dominican College. Ha anche frequentato per un breve periodo la St. Peters' Collegiate Girls' School. All'età di 15 anni si concentrò sulla scrittura di canzoni e iniziò così la sua carriera professionale. Suona in gruppi dall'età di 14 anni e si è esibita nel suo primo spettacolo teatrale per Steve Vai all'età di 15 anni. Orianti ha incontrato e suonato con Carlos Santrana quando aveva 18 anni, invitò Orianti ad alzarsi e suonare con lui nel soundcheck, poi in seguito le chiese se voleva unirsi a lui sul palco quella sera per suonare al suo concerto ad Adelaide al Memorial Drive il 30 marzo 2003. Orianti ha pubblicato in modo indipendente il suo album di debutto in studio, Violet Journey nel 2005, componendo tutto il materiale, contribuendo con chitarra, voce e batteria nella maggior parte dei brani. Ha prodotto e mixato il prodotto finale nel suo studio di casa. Carlos Santana ha portato Orianti all'attenzione di Paul Reed Smith, cosa che ha portato alla sua approvazione. Orianti si è trasferito a questo punto a Los Angeles e ha fermato per la Geffen Record alla fine del 2006, e ha stretto un contratto di gestione con la 19 Entertainment. Orianti è apparsa alla 51esima edizione dei Grammy Awards nel 2009 come chitarrista solista di Carrie Underwood, con Underwood che invitava Orianti a diventare un membro fisso della sua band. Dopo quella performance, oltre alle raccomandazioni dei professionisti del settore, la direzione di Michael Gelson ha, ha contattato Orianti per un'audizione per i concerti Desesette, Orianti era e quindi il chitarrista solista di Michael Jackson ed era presente a tutte le prove dei suoi concerti prima della sua morte. Riguardo all'essere stata scelta personalmente da Jackson, la stessa Orianti ha dichiarato in un'intervista «Non so esattamente perché abbia scelto me, ma ho guardato i video su YouTube e li ho adorati. Aveva la sua scelta di chitarristi, ma io sono entrata e ho suonato Beat It solo per lui». Dopo questa esibizione, lui era così felice che si è alzato, mi ha afferrato il braccio e ha iniziato a camminare su e giù per il palco con me. Ha detto, «Puoi suonare una volta per me?» Mi ha assunto quella notte. «Vorrei che fosse ancora in giro». Mi ha fatto credere di più in me stessa e ho imparato tantissimo da questa esperienza. Entrando nel progetto, ho pensato che sarebbe stato tutto incentrato sul suonare a sole di chitarra, ma la maggior parte consisteva nel suonare accordi e ritmi funky. Orianti ha suonato eh, e cantato al Memorial Chiaramente di Jackson, trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo il 7 luglio 2009. Ha presentato un premio agli American Music Awards nel 2019 che Jackson ha vinto postumo. Orianti appare anche in We Are The World 25 for Haiti, con un brano originale coscritto e in parte interpretato da Michael Jackson. Suona la chitarra nella, chit- nella canzone Monster di Michael Jackson. A questo punto direi che è inutile stare a... Mh, raccontare ogni singolo album, ogni singola partecipazione o eh, esperienza di Orianti. Direi che in chiusura di trasmissione ci godiamo a questo punto due brani che saranno nell'ordine Impulsive e Blues Won't Leave Me Alone. A voi Orianti.
1: Deep. Black dog howling, you came knocking, so I gave you the keys. Cupid shot me, you really got me all oh, down on my knees. No mind fucking, I found the real thing. Oh, cause it's so hard to deny it when your body's next to mine. It's a spiritual line, if you know what I mean. Fallin' into the eye. Let them know decide where I'm going I keep on walking to the rain The blows will never around my head Don't wanna feel so lost without you So many thoughts left unsaid This ain't the first time I've been brokenhearted Somehow I'm getting by so far At least it feels like All that I got Is me and my guitar, yeah to into the unknown Let the moon decide where I'll go Cause leave me alone, no. I keep running down the same road. Like I'm living in a black hole. I guess that's really why I play. The blues are over. I'll keep on walking through the rain The blues won't never Blessed to have him on stage with us tonight and to come out. Thank you so much. I love you very much. Thank you.
0: Con Orianti abbiamo completato anche per questa sera la nostra cavalcata musicale di due ore di Lusenz alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati. Questa sera, ricordo, era dedicato solo ad artisti di tipo femminile. Da Giorgio Zoppi, un invito a continuare l'ascolto dei programmi di ADMR, Rockweb Radio e noi ci risentiamo giovedì prossimo per un'altra nuova avventura musicale alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati. Buona serata a tutti.